0: Para este momento le voy a pedir que, por favor, vaya en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas. Eh, nuestro hermano leyó hace un momento el texto en el que vamos a estar analizando, considerando un tema popular el día de hoy. Todo el mundo habla de libertad. La libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se ve la libertad? ¿Cómo se vive la libertad? Hay que celebrar la libertad. Y muchos la entienden de una forma particular. Por supuesto, en general, cuando alguien está sin Cristo, entiende que la libertad significa una licencia para satisfacer lo que desea. A veces socialmente puede no ser malo lo que desea, pero bíblicamente no es correcto. Bíblicamente el hombre desea satisfacer eh, intenciones egoístas en lugar de intenciones o la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo va a corregir a la iglesia de Galacia y muchas otras iglesias en la región sobre qué significa ser libre en Cristo. ¿Qué significa la libertad en Cristo? Este es un tema importante para la vida de la iglesia, porque en la iglesia podemos llegar al extremo de afirmar que nuestra libertad nos da permiso para hacer cualquier cosa. La semana pasada les citaba el texto de Pablo en 1 Corintios 6.12, todas las cosas me son lícitas. Es lo que afirman algunos o lo que afirmaban algunos en la iglesia de Corinto. Es lo mismo que afirmaban algunos en la iglesia o en las iglesias en Galacia. Y es lo mismo que un creyente puede afirmar hoy. Cristo nos llamó a libertad, ¿no es así? Si alguien no dice amén, está mal. Cristo nos llamó a libertad, definitivamente. Lo leímos hace un momento, Gálatas 5.1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Pareciera redundante. Cristo nos hizo libres para qué? Para ser libres. Pero esta libertad no es sinónimo de vivir sin responsabilidad la libertad en cristo no es sinónimo de vivir sin responsabilidad y de eso va a hablar pablo en esta epístola a los gálatas la epístola a los gálatas básicamente se divide en dos secciones la primera sección de la epístola el apóstol pablo reprueba a diferentes personas diferentes maestros que estaban tratando de promover la salvación por medio de la ley por medio de la ley de Moisés, por medio de las ceremonias, por medio de rituales. Ustedes recuerdan el libro de los Hechos, capítulo 15, el primer concilio en la iglesia, el concilio de Jerusalén, que es lo que tratan de resolver los apóstoles. Tratan de limitar, tratan de detener a estos conocidos como judaizantes, de que estén diciéndole a los cristianos, para ser salvo tienes que tener la ley de Moisés más... La fe en Jesucristo. Y es lo que muchas iglesias en la actualidad te enseñan, no algo tan diferente. ¿Qué es lo que necesitas para ser salvo? En alguna ocasión, el hermano Evis Carballosa, tal vez ustedes han escuchado de él, un, un querido hermano, de, él es cubano pero se crió en España, estaba en un restaurante en el centro de la Ciudad de México y le habló al mesero y le dijo, «Mesero, ¿qué, necesitas, qué necesito hacer para ir al cielo?» Y el mesero le dijo, pues, creer en Dios y hacer buenas obras. Y el hermano Carballosa le dice, no, a ver, a ver, defínete, o crees en Dios o haces buenas obras. No pueden ser las dos, tiene que ser uno de ellos. Tenemos en la actualidad un énfasis semejante en algunas iglesias donde te dicen, para ir al cielo tienes que hacer buenas obras. Y en algunos otros lugares, como Pague por Sufrir, te dicen, paga para que vayas al cielo. Que no es diferente de la iglesia católica o la iglesia tradicional, donde tienes que pagar por tu famosa novenario. No, no el novenario, ¿cómo se llama la indulgencia? Hace algunos años veía ahí en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Paga tu indulgencia plenaria, es decir, los pecados que has cometido y los que vas a cometer, págalos con una buena cantidad de dinero. Cúbrelos. Eso es lo que se enseña tristemente en muchas iglesias cristianas también. Tienes que hacer buenas obras, tienes que estar en actividades y tienes que estar en la iglesia a esta hora y tienes que salir a esta hora. Y tienes que estar en este estudio bíblico y tienes que hacer estas actividades. Muchas iglesias se dejan llevar por las actividades, por activismo en lugar del texto bíblico. Y la primera carta a los gálatas, el apóstol Pablo corrige, la salvación no es por ceremonias. La salvación no es por actos religiosos. La salvación no es por un autosacrificio personal. La salvación es solo por la fe en el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Es solo por eso, nada más. La segunda parte de la epístola, el apóstol Pablo corrige un mal entendimiento de qué es la libertad del creyente. ¿Qué significa que tú seas libre? ¿Qué significa que Cristo te llamó a libertad, como dice Gálatas 5.1? ¿Qué significa que ahora ya no eres esclavo del pecado? ¿Qué significa que ya no estás sujeto a la autoridad de la ley mosaica o de ninguna otra ley y tienes que vivir ahora para Cristo? Bueno, esto es lo que va a hablar Pablo, los va a exhortar, los va a estimular para comprender la perspectiva correcta de qué significa vivir en libertad. Déjeme leer Gálatas 5.1 Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. De lo que está hablando aquí es la, la libertad de la ley. En otras palabras, el creyente no necesita obedecer la ley de Moisés para ser salvo. La ley en el libro de Éxodo, capítulos 19 al 24, el pacto mosaico, nunca fue entregado con el propósito de salvar a nadie. Nunca. La ley fue entregada con el propósito de mostrar al pueblo de Israel que ellos eran incapaces de lograr la salvación por sí mismos y que la única forma en la cual podían llegar a ser salvos era por la provisión de Dios de un medio, de un canal a través del cual pudieran recibir el perdón de sus pecados. Ese fue el propósito de la ley. Mostrarles que Dios es santo, que ellos son pecadores y que la única alternativa que tienen para estar cerca de Dios y para entrar al reino de Cristo es... Creer en la provisión de Dios. Creer en la provisión de Dios. ¿Y cuál es esa provisión? Es anticipada en Génesis 3.15. Es anticipada en Levítico, bueno, desde Génesis 22. Es anticipada en Levítico 16 y 17. En Éxodo 12, el día de la expiación. Estos sacrificios son una anticipación de un sacrificio perfecto cuya sangre sería suficiente para lavar los pecados, para el perdón de pecados de cualquiera que crea en Cristo. Así que lo que Pablo está tratando de hacer aquí es corregir. No necesitas apegarte a estos rituales. Y dicho sea de paso, hay muchos lugares hoy, muchos líderes que se denominan cristianos, que están tratando de llevar a las raíces judías. Tal vez ustedes los han visto en internet. Muchas personas que dicen, tenemos que regresar a las raíces judías. Si tú regresas a las raíces judías, dice Pablo, has perdido la gracia. No estás creyendo en el sacrificio de Cristo, estás creyendo en los rituales. No estás creyendo que Cristo sea suficiente. Pero al mismo tiempo, Pablo dice, aunque eres libre de la ley, el cristiano no vive sin ley. El cristiano no vive sin una ley. ¿Cuál es la ley? La ley de Cristo. La ley de Cristo. Eso no significa que está atado a ceremonias o rituales, sino que está atado a una obediencia constante a la voluntad de Cristo. Una obediencia constante a la voluntad de Cristo. Así que, con el propósito de edificar a la iglesia en Galacia, el apóstol Pablo, en Gálatas 5, versículos del 13 al 15, nos muestra cinco descripciones de la libertad en Cristo. Cinco descripciones que tú y yo como creyentes tenemos en Cristo, las cuales nos guían para edificar a la iglesia. La libertad del creyente tiene como meta final la adoración a Dios, pero como meta inmediata la edificación de la iglesia. Grábese bien esto porque eso es importante para su vida dentro de la iglesia. La libertad del creyente tiene como meta final la gloria de Dios, pero como meta inmediata, la edificación de la persona que está sentada a su lado. La edificación de la persona que está sentada detrás de usted o delante de usted. La edificación de la iglesia local. De allí la importancia que todo cristiano comprenda bíblica correctamente qué significa ser libre. Qué significa poseer un don espiritual ¿Y qué significa poner ese don, esas habilidades sobrenaturales dadas por, dada por Dios al servicio de los demás? El don espiritual no es algo para jactarse de, como lo hacían los corintios. Por eso Pablo escribió primero los corintios 12 al 14. Muchas personas querían los dones públicos. ¿Cuáles son los dones públicos? Dones de enseñanza, dones de profecías, dones de sanidades y menospreciaban otros dones de menor categoría. Pero Pablo dice: todos, todos los creyentes, sin excepción, tienen al menos un don espiritual. Y la edificación de la iglesia va a ser posible en la medida en la que cada creyente ejercite su don. Escuche bien esto, hermanos: no hay dones idénticos en la iglesia. No hay dones idénticos en la iglesia. Puede haber dos maestros en una iglesia, pero cada uno de estos maestros tiene una cualidad distintiva dada por el Espíritu Santo para que ministre de una forma particular a la iglesia. Dos personas pueden ser fieles en la oración, pero cada uno de ellos va a ser distintivo, de acuerdo a la medida del Espíritu Santo, como lo ha dotado con ese don. No hay dones idénticos, y esto nos ayuda. Saber que no hay dones idénticos nos ayuda a identificar nuestro lugar en la iglesia. Eso significa que el hueco que tú no estás ejercitando por no ejercitar tu don, nadie lo va a llenar. Nadie lo va a llenar. Así que, adelantándome la aplicación, hermanos, no seamos irresponsables, no seamos irresponsables. Seamos responsables de ejercitar nuestro don espiritual de acuerdo a la medida que hemos recibido del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Ahora, déjeme comenzar con estas cinco descripciones de la libertad en Cristo que nos guían para edificar a la iglesia. Primera descripción, la libertad es un llamado de Dios. La libertad es un llamado de Dios. Gálatas 5.13 porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Este principio se define de la siguiente manera. Si tú como creyente vas a ser útil para la iglesia, debes de entender lo siguiente. Tú has sido llamado por Dios para ministrar. Tú has sido llamado por Dios para servir. Tú has sido llamado por Dios para desarrollar un ministerio, una función específica dentro de la iglesia que por ti mismo no podrías realizar. Esta expresión es, fuisteis llamados. Ese, esa expresión, llamado, se refiere a un acto sobrenatural. Nadie puede formar parte de la iglesia a menos que Dios lo integre a la iglesia. El apóstol Pablo lo describe en el libro de Romanos, capítulo 8. No depende del que quiere, no depende del que corre. ¿De quién depende? Depende de Dios. Depende de Dios que muestra misericordia, de Dios que es amplio en perdonar, de Dios que es paciente, de Dios que llama a todo mundo al arrepentimiento. Pero muchos se resisten al arrepentimiento. Muchos se resisten a este llamado de Dios. Pero el punto central de esta primer, primera descripción de la libertad es tu libertad es un llamado divino. Tu libertad es un llamado divino. No es algo que tú hayas elegido. Hermanos, esto es muy importante. El Señor Jesucristo lo explicó de esta forma. Juan capítulo 8, versículo 32. Tal vez ustedes conocen el texto. El que practica el pecado, ¿qué sucede? Es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Pregunta, ¿quién no practica el pecado? Respuesta, todos practicamos el pecado, sin excepción. Aún los niños, aún los niños. Aún los niños. Ustedes saben esto, los que son padres o los que tienen hijos pequeños. No, no le tienes que enseñar a mentir. No le tienes que enseñar a mentir. No le tienes que enseñar a ocultar la verdad. No le tienes que en enseñar a ser arrogante y a ser orgulloso. Piensen en lo siguiente. ¿Quién no ha vivido, si son padres o, o han estado cerca de un bebé? ¿Quién de ustedes ha visto esta escena? Al bebé lo acaban de, de bañar. Son las 7, 8 de la noche. Lo acabas de cambiar. Lo bañaste le diste de comer, le pusiste un poquito de música para que se vaya durmiendo y cuando lo estás poniendo en la cuna, el bebé que está así todo guanguito porque está dormidito o a punto de dormirse, en cuanto lo empiezas a poner a la cuna se empieza a poner rígido y se sacude. ¿Saben qué es eso? Eso se llama adoración. ¿A quién está adorando el niño? A sí mismo. Lo que le está diciendo al papá o a la mamá es, tú no me vas a dejar aquí. Tú vas a hacer lo que yo quiera y me vas a cargar hasta que me duerma. Yo tengo cinco. Un poco de experiencia. Eso es adoración. Todo ser humano, desde el momento en que nace, adora algo. Y los niños se adoran a sí mismos. Y este principio de a libertad fuiste llamados está indicando que de manera sobrenatural, de manera milagrosa, tú como cristiano fuiste rescatado de ese servicio a ti mismo y has sido dedicado al llamado, has sido dedicado al servicio a Dios. Fuiste llamado a libertad. Fuiste llamado a libertad para servir a Dios, no para servirte a ti mismo. La salvación, de acuerdo a lo que dice Pablo, es un llamado para ser libre, libre del pecado, libre de las consecuencias del infierno, libre de la ira de Dios. Pero la libertad no viene sin responsabilidad. La libertad no viene sin responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad es, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo el tiempo. Mañana, tarde y noche, 24-7, todo el tiempo de tu vida tienes que adorar a Dios, tienes que amar a Dios y por experiencia propia sabemos que no lo podemos hacer, pero Dios es misericordioso y Dios nos perdona y nos llama, arrepiéntete y sigue caminando en diligencia al Señor, sigue caminando en obediencia al Señor. Dios no nos llama a perfección en este momento, Dios no nos llama a una vida perfecta hoy. Hay muchos grupos que dicen, si tú eres cristiano, tú ya dejaste de pecar. Eso es una blasfemia. Eso es una herejía. La Biblia enseña, Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vivimos en un cuerpo que se está muriendo, que se está revolcando por el pecado. Tú puedes ser una de esas personas que tienes una enfermedad crónica, que has vivido 5, 10, 15, 20 años con esa enfermedad y puedes darte cuenta que todos los días te estás muriendo. Te mueres porque te está doliendo algo. Te mueres porque no tienes suficiente fuerza. Te mueres porque tu sistema no está trabajando correctamente. La enfermedad es un símbolo, un signo de que nos estamos muriendo. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en un cuerpo no redimido. Y Pablo constantemente nos llama busca la santidad arrepiéntete, confiesa tu pecado huye de las pasiones huye del pecado, apártate de aquellas personas que se dicen cristianos pero están yendo en contra de los principios bíblicos esa es la libertad a la que Cristo nos llamó una libertad para adorar a Dios, en lo que somos en lo que creemos, en lo que deseamos en lo que sentimos, en todo lo que, seamos, lo que somos así que Pablo está enfatizando esto hermanos Tú has sido llamado por Dios de manera sobrenatural, de manera milagrosa, para ser libre. No libre para pecar. No libre para satisfacer pensamientos, deseos, intenciones egoístas o pecaminosas. Sino libre para adorar a Dios. Piensa en la, la implicación de esto. Piensa usted que el mundo es libre para adorar a Dios. ¿Piensa usted que el mundo tiene la capacidad para que cada persona de manera individual elija adorar a Dios? La respuesta es no. Romanos 3, 10 en adelante. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. Pero ustedes pueden decir, todos los años el centro de la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, al menos 6 millones de personas, el cinco de no, el 11 de diciembre para amanecer el 12, van caminando y algunos llevan nopales en las manos, tabiques, piedras en los tobillos, un montón de rituales. ¿Cómo puedes decir que no buscan a Dios? Buscan a su Dios. No buscan al Dios de la Biblia. Dios no pide rituales. Dios no pide sacrificios. Dios no pide mutilaciones. En alguna ocasión, mientras estaba estudiando en la facultad de, de la universidad, tuve la oportunidad de visitar Oaxaca, uno de los poblados de Oaxaca, la Sierra de Oaxaca, y el lugar donde nos, está, nos estaban hospedando era enfrente de una iglesia. Y vea lo sincretista, lo, la mezcolanza que hace el ser humano. Estaba la iglesia católica y como eso de las once y media de la noche llega una familia como de cuatro personas, con un gallo. no, ¿por qué traen el gallo a la iglesia si está cerrada? Bueno, pues se pararon enfrente de la puerta de la iglesia y sacrificaron al gallo. Y al día siguiente preguntamos, ¿y por qué hacen eso? Es que son rituales que hace la gente para pedir favores a los dioses. El, el, el ser humano no tiene libertad. Escuche bien esto. El, el ser humano no tiene libertad. El ser humano es esclavo. Es esclavo de sus deseos, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de su pecado. Toda persona que no conoce a Cristo, que no ha solicitado, que no ha suplicado a Dios, perdóname mis pecados, vive en esa circunstancia. Pero si tú eres cristiano, escucha bien esto, Dios te llamó a libertad. Dios te hizo libre. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo de ningún ídolo. Ahora no te esclavices. No te esclavices al pecado del cual Dios te ha rescatado. El pastor MacArthur dice lo siguiente, esta libertad habla de una libertad de la tiranía opresiva, de la tira tiranía condenatoria y frustrante de un sistema legal que era imposible de acatar. Es la libertad de saber que uno es aceptado por Dios gracias al mérito suficiente y perfecto de Cristo, en lugar de saber que el mérito propio nunca será suficiente para agradarle. ¿Cuántas buenas obras se necesitan para ir al cielo? Ninguna cantidad de buenas obras pueden llevarte al cielo. Isaías 64,6. He aquí nuestras mejores obras de justicia son un trapo ofensivo delante de Dios, un trapo inmundo. Nadie puede hacer suficientes buenas obras para agradar a Dios. Nadie. Solo Cristo, solo la fe en Cristo puede rescatarnos. Así que, si el creyente va a ser útil para la edificación de la iglesia, hermano, si tú vas a ser útil para la edificación de la iglesia, o tú que aún no conoces a Cristo, si vas a ser útil para Dios, escucha bien esto, debes de comprender que la libertad es un regalo de Dios. No es algo que tú puedas lograr. Si tú eres cristiano, tú has sido llamado por Dios. Si no eres cristiano, Dios te llama, suplica a Cristo el perdón de tus pecados para que seas libre. En segundo lugar, cinco, segunda descripción de la libertad. La libertad es una lucha. La libertad es una lucha. Vean lo que dice el versículo 13, la segunda parte, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ser libre de la libertad. Ira de Dios, ser libre del poder del pecado, no significa que es una licencia para pecar. Vean cómo lo dice Pablo, no uséis la libertad como pretexto para la carne. Esa palabra pretexto es sumamente importante. Es un término militar. La palabra pretexto en el idioma griego es un término militar. Y se refiere a una base militar, una base de operaciones desde la cual se toman las decisiones. Haga de cuenta que usted va, no sé si hay campos militares por acá, seguramente. Haga de cuenta que es un campo militar donde se toman decisiones estratégicas. ¿A dónde tienen que ir los soldados? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde, cuándo y cómo? Eso es lo que dice Pablo. No uses la libertad como pretexto. En otras palabras, no uses la libertad como una base de operaciones no uses la libertad como un trampolín para satisfacer tus deseos. Todos tenemos deseos, en mayor o menor grado, de diferente naturaleza. Todos tenemos deseos. La pregunta no es si tenemos los deseos. La pregunta es cómo estás lidiando con esos deseos. El creyente, una vez que viene a Cristo, no es transformado de manera inmediata a un estado de santidad perfecta. No, el creyente sigue luchando, el creyente sigue lidiando con raíces de pecado que ha sembrado en el pasado. Especialmente personas, cuando venimos a conocer a Cristo ya siendo adultos, antes de conocer a Cristo nosotros cultivamos un patrón de pecados, muchos pecados. Y cuando venimos a Cristo estamos siendo transformados constantemente, Pablo lo dice, como de gloria en gloria constantemente estamos viviendo una transformación progresiva estamos siendo moldeados en nuestra forma de pensar pablo lo dice romanos 12 1 y 2 siendo transformados por medio de la renovación de vuestra mente tenemos que ir cambiando nuestra forma de percibir las cosas y cómo se hace eso por medio de la palabra pero en el trayecto pablo dice vas a enfrentarte a pecado vas a enfrentarte a pecado hábitos, patrones pecaminosos que cultivaste antes de conocer a Cristo. Y lo que dice Pablo es si bien es cierto que Cristo te llamó a libertad, no utilices esto como un trampolín, como una base para tomar decisiones para pecar. Y escuche bien esto, es fácil que nos escandalicemos y es fácil que señalamientos es fácil que señalemos pecados grotescos. ¡Ah! cometió adulterio! Negó la fe. Le pegó a su esposa o a su esposo. Mintió, robó y lo calcharon en las cámaras. Nos, nos, nos alertamos mucho por esos tipos de pecados grotescos que salen, que son públicos. Pero ¿qué tal de aquellos pecados privados? ¿Qué tal de aquellos pecados permisivos? O como dice el autor Jerry Bridges, pecados respetables a los cuales no queremos tocar a los cuales mantenemos ocultos en nuestro corazón. Uy, oh, que nadie lo vea, que nadie lo sepa. Esa persona me cae mal, pero no le digas a nadie. Voy a, voy a aparentar que estoy contento. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Ira, celos, envidia, no son pecados expresivos generalmente. Los tenemos acá. Pablo nos dice, no uses la libertad como un pretexto para tus deseos para la carne. La palabra carne en el versículo 13 se refiere al sistema de pecado en el cual todavía estamos viviendo. No uses tu libertad en Cristo para ejercitarte en estos pequeños pecadillos, como les dicen algunos. Es una mentirita. Nadie se va a dar cuenta. Una mentira blanca. ¿A poco no? No hay mentiras blancas o mentiras negras. Es mentira. La Biblia le llama mentira a la mentira. Pablo nos dice entonces, tenemos que lidiar contra el pecado que todavía está en nosotros. En términos generales podríamos decir que en el mundo existen básicamente dos tipos de pecado. Un pecado que se le puede denominar pecado gobernante o pecado eh, dominante, el que está reinando todavía en alguna persona que aún no conoce a Cristo. Todo ser humano sin Cristo está esclavizado por el pecado. Pero hay otro que podríamos llamarle categoría de pecado. Y es el pecado remanente. ¿Qué significa esto? Un pecado que ha sido pisoteado por Cristo, que ha sido clavado en la cruz, como dice Pablo, también aquí en Gálatas, pero que en su agonía todavía está luchando con la santidad o con la naturaleza salva que tiene ahora el creyente. De eso habla Pablo en Romanos 7, precisamente. De eso habla Pablo en Romanos 7. Lidiamos contra el pecado que todavía está en nosotros. Diversas partes de la Escritura advierten para no usar la libertad de Cristo para los placeres del pecado. Romanos 6, versículos del 12 al 23. Romanos 7, versículos 15 al 24. Primera de Pedro 2, 16 y 4, del 1 al 3. Déjeme leer Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Déjeme leer desde el versículo 1 en adelante. Pedro dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Este es el mismo llamado de Pablo en Gálatas 5.13. Que lo que resta de tu vida no lo vivas para pecar, no lo vivas para satisfacer el pecado, los deseos egoístas, sino los vivas. Versículo 2 de 1 de Pedro 4, para la voluntad de Dios. Continúa diciendo, versículo 3, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Piensa en esto, tú que eres cristiano. El tiempo que invertiste en el pecado antes de conocer a Cristo es suficiente para pecar. No más. No más. A partir de ese punto se cumple lo que dice el apóstol Pablo, segundo a los Corintios, eres una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo, eres una nueva persona, tienes una nueva dirección, tienes nuevos deseos, tienes nuevas intenciones, oriéntate de acuerdo a esas intenciones, que es la voluntad de Dios. Continúa diciendo, estoy en Primera de Pedro, 4.3. El tiempo ya pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto, se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dime si esto no es cierto, tú que conociste a Cristo siendo adulto. Los amigos que tenías antes de conocer a Cristo, con los cuales convivías y practicabas el pecado, ¿cómo te llaman ahora? Uy, sí, el aleluya, el amén, amén. Si eres un hipócrita, yo te conozco, yo sé lo que hiciste, yo sé lo que sabías. Ese es un ataque de Satanás para aplastar tu fe. Y lo recibimos cuando conocimos a Cristo y lo vamos a seguir recibiendo por el resto de nuestra vida de diferentes personas. Incluso a veces de la propia familia pero pablo perdón Pedro continúa diciendo versículo 5, pero ellos darán cuenta a aquel, a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos para que aunque sean juzgados en la carne como hombres vivan en el espíritu conforme a la voluntad de dios el llamado para ti hermano si eres hijo de dios es tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de dios y cuál es la voluntad de dios para tu vida Muchos jóvenes se hacen esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Primero los tesalonicenses 4.3 dice, la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación. Primera tesalonicenses 4.3, la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación. Santificación que significa vivir para Dios, huir del pecado, resguardarte en Dios. Tú no puedes vencer el pecado en tus propias fuerzas. No eres un ser autónomo, no eres un ser independiente. Dios no te llamó para eso. Dios nos llamó, Dios nos salvó para ser dependientes de Dios. Para ser dependientes de Dios. Así que la libertad es descrita por el apóstol Pablo en términos de que es un llamado divino, es un milagro creado por Dios. En segundo lugar, es una lucha contra nuestros deseos egoístas, una lucha permanente. Regrese Gálatas 5.13. No uséis la libertad como pretexto para la carne. Y no pone un tiempo límite. Es decir, Pablo no está diciendo y no utilices tu libertad durante este año como pretexto para la carne. Tal vez un año después ya puedes hacerlo. No está hablando en esos términos. Está hablando a partir del momento en que Dios te llamó a libertad, no puedes usar esa libertad en ninguna circunstancia, en ningún momento, para tus deseos egoístas. En otras palabras, el resto de tu vida es para Dios. El resto de tu vida es para Dios. El resto de nuestra vida es para Dios. Tercera descripción de la libertad. La libertad es un sacrificio. Hemos visto que la libertad es un llamado, la libertad es una lucha. En tercer lugar, la libertad es un sacrificio. Gálatas 5.13 Solo que no uséis de la libertad como un pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Imperativo. Presente imperativo activo, esa palabra servíos, hoy en este lugar sirve, sirve. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de traer un reconocimiento personal? No, versículo 13, servíos por amor. ¿Qué es el amor? El amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el mundo hoy? Amor es amor, ni siquiera entienden qué es amor. Amor bíblicamente constituye una actividad específica en beneficio de otra persona. Amor en términos bíblicos constituye una actividad específica en beneficio de otra persona. Ustedes conocen este texto, lo vimos hace un momento en la escuela dominical. Ustedes conocen este texto, Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más famoso de toda la Biblia. ¿Lo conoce? ¿Qué dice Juan 3, 16? Porque de tal manera amó. ¿Y cómo se describe el amor de Dios en Juan 3.16? ¿Qué dice a continuación? Y Dios sintió madipositas en su estómago porque vio a la humanidad caída. ¿Dice eso el texto bíblico? Nunca habla en términos de sentimientos. Nunca habla en términos de emociones. El amor bíblico siempre constituye una actividad, una acción concreta, una acción específica en beneficio de alguien más. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado eso es el amor. Una acción específica en beneficio de alguien más. ¿Cuál es la acción de Dios? Dios dio. ¿Y cuál, cuál es el beneficio que vemos allí? Continuemos leyendo Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amor en términos bíblicos es una acción específica en beneficio de alguien más Dios se sacrificó Dios amó al mundo entregando a su hijo y no era un hijo cualquiera, era su único hijo el único hijo de Dios fue entregado por Dios mismo Piensen en estas implicaciones ¿quién cree usted que clavó los clavos en la cruz? ¿no fueron los soldados romanos al final de cuentas? ¿quién traspasó el costado de Cristo? ¿quién le puso la corona de espinas? Al final de cuentas no fueron los romanos. En el sentido estricto no fueron los romanos. Ellos fueron el instrumento. Isaías 53, 10. Dios se complació en quebrantar a su Hijo en la cruz. Esa es la implicación de la muerte de Cristo. Esa es la implicación del amor de Dios. Dios se complació en quebrantar al Hijo. En matar a su propio Hijo en la cruz. ¿Con qué propósito? Que cualquiera que crea en Él. Cualquiera, no importa el pecado que hayas cometido, no importa cuántas veces, no importa la edad que tengas, no importa de dónde seas, cualquiera que crea en él, tenga vida y no es vida cualquiera, es vida eterna, es vida eterna, eso es el amor. Pablo nos dice, volviendo a Gálatas 5.13, servíos por amor los unos a los otros, ¿Qué es lo que está diciendo, sirve de tal forma que con tus acciones específicas traigas beneficio a otra persona. Sirve de tal forma que con tus acciones concretas, acciones específicas, acciones particulares, traigas beneficio para otra persona. Piensa en lo siguiente. Yo no conozco esta iglesia. Yo soy un invitado nada más. Yo no sé quién prepara lo que está en el fondo, las aguas, el café, las galletas... Yo no sé quién prepara, quién dispone las sillas. Yo no sé quién pone el equipo de sonido, instrumentos, etc. Piensa, hermano, ¿cuántas veces te has ofrecido para servir? ¿Cuántas veces has dicho, amo a mi iglesia, quiero servirle a los hermanos? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué puedo hacer para servirles a mis hermanos? Amo a Dios y Dios me llama, Gálatas 5.13. Servíos por amor los unos a los otros. Y observe bien lo que está diciendo, no dice las mujeres sírvanle a los hombres, no dice los, las, la congregación sírvanle a los pastores, dice Pablo los unos a los otros, todos tienen que caracterizarse por un servicio mutuo, todos, hombres a favor de las mujeres, mujeres a favor de los hombres, hombres a favor de los niños, niños a favor de los ancianos, pastores a favor de la iglesia, iglesia a favor del pastor, es algo integral, integral. La libertad, querido hermano, es un sacrificio porque amar a otros representa negarte a ti mismo. Amar a otros representa negarte a ti mismo, negarte a tus preferencias, negarte a tu tradición incluso. Es que cuando yo era niño las cosas se hacían así pero porque amo a mi iglesia y en este lugar las cosas se hacen un poco diferente, porque los amo y no quiero ser tropiezo para ninguno de ellos, voy a sujetarme. Voy a considerarlos como más importantes que mí mismo, aun cuando sean más jóvenes y voy a escuchar su recomendación. Voy a escuchar lo que tienen que sugerir. Pablo le dice a los gálatas, escuchad todo, analizar las cosas, recibid lo bueno. No todo lo que vamos a escuchar, de, incluso de hermanos, va a ser lo mejor. Pero nada pierdes con escuchar sugerencias. Nada pierdes con escuchar sugerencias. Así que la libertad es un sacrificio amoroso. Es un sacrificio amoroso. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? Lo que Pablo tiene en mente es el amor de Cristo. ¿Cómo, piensa en esto. ¿Cómo se manifestó el amor de Cristo? ¿Cuál fue la cúspide de la manifestación del amor de Cristo? Estuvo dispuesto a dar su vida en beneficio. Es una acción específica. Es una acción concreta. ¿Y quién es el objetivo de esa acción? No es Él. No es Él. El objetivo son otras personas. Todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Mi pregunta para ti, ¿estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a amar? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus preferencias? Analícenlo, hermanos. Meditemos en ello. Y oremos que el Señor nos ayude para que esto sea real, que lo que estamos diciendo, sí, que sea real. Que podamos realmente servir a otros de manera desinteresada, no por querer traer la vista de los demás a mí, ay, véanme a mí, yo sí sirvo, llego temprano y pongo todas las cosas en su lugar. No, que sea un servicio realmente genuino, primero para la gloria de Dios y en segundo lugar para el beneficio de la iglesia. Ese es el concepto de la libertad. La libertad tiene como meta final la gloria de Dios, pero como meta inmediata la edificación de la iglesia. Y para edificar la iglesia, hermanos, necesitamos sacrificio, sacrificarnos los unos a los otros. Primer, primer descripción de la libertad, entonces, la libertad es un llamado de Dios. En segundo lugar, la libertad es una lucha contra nuestro, nuestros deseos egoístas. En tercer lugar, la libertad es un sacrificio constante. Esa expresión, versículo 13, servíos, presente imperativo activo, constantemente, una y otra y otra vez. Me puso mala cara, no importa, sírvele. No me dio las gracias, no importa, sírvele. Me ignoró cuando le extendí la mano, no importa, sírvele. El servicio, el amor, no está condicionado por la respuesta de la otra persona hacia ti. Si tú estás esperando la respuesta de la otra persona, eso no es un servicio amoroso. Ese es un servicio egoísta en el cual tú pretendes recibir una paga por el servicio que estás haciendo. Eso no es bíblico. Tiene que ser un servicio sacrificial, no esperando. La palabra sacrificio en sí mismo significa no esperas nada a cambio. Si te ponen buena mala cara, no importa. Si te dan la mano, no importa. Si te hablan, no importa. Tú sirve. Ese es tu llamado. Si fuiste llamado por Dios a la libertad, eres llamado a sacrificarte todos los días constantemente en beneficio de la iglesia. En beneficio de la iglesia. Escuche esto. No solo los que nos caen bien. Dice el texto bíblico los unos a los otros. No dice solo tu familia o solo los que te caen bien o solo los del lado derecho o solo los, los del lado izquierdo. Todos, todos, unos a otros. Esto implica toda la iglesia. Y la ventaja que tenemos de una iglesia pequeña es que podemos conocernos mutuamente y podemos servirnos mutuamente. Cuarta descripción de la libertad. La libertad es una responsabilidad. La libertad es una responsabilidad. Versículo 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien es cierto que Dios llamó al creyente a libertad, y el creyente ya no está bajo la ley de Moisés o bajo ninguna otra ley o ceremonia, las demandas morales de Dios para nosotros siguen en pie. ¿Qué significa esto? Dios te llama a amar a los demás. Dios te llama a amar a los demás. Y observe cómo lo explica el versículo 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes recuerdan la parábola de el el fariseo, el olvidé el nombre. No el publicano. El buen samaritano. Gracias. Recuerdan la parábola del buen samaritano. El judío, el fariseo, queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo narra esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén, etc., y fue atacado por ladrones. Y el Señor Jesucristo utiliza una descripción muy gráfica. Venía un sacerdote y se hizo de la vista gorda, como decimos aquí. O Bueno, no sé si lo digan en el norte. Se hizo de la vista gorda uh, y se fue. Y pasó un levita y se hizo de la vista gorda y se fue. Y pasó un samaritano. ¿Y cuál es el problema con los samaritanos? Los judíos y los samaritanos tenían conflicto. Los judíos y los samaritanos tenían conflicto. Los judíos no querían a los samaritanos y viceversa. Los samaritanos no querían a los judíos. ¿Pero qué es lo que hizo este samaritano? Viendo al hombre en el suelo, tuvo compasión y lo trató como él mismo. Lo subió en su transporte, primera clase, o caballo seguramente, o burrito. Lo llevó a un, una especie de hotel y escuche lo que hizo. Le dijo al hombre encargado, cuida de él y todo lo demás que gastes, ponlo a mi cuenta. Amor significa una acción específica en beneficio de alguien sin esperar recibir nada a cambio. Eso es amor. Y este, hermano, no solo es, no solo es eh, una alternativa para ti y para mí. Pablo dice, versículo 14, «Toda la ley en una palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Esa es la responsabilidad nuestra. Pregunta, ¿quién es tu prójimo? Respuesta, no es, no es solo tu familia. Muchos piensan, «Mi prójimo es mi familia». No es solo tu familia. Algunos se extienden un poquito, bueno, la familia extendida. No, no es solo la familia extendida. Algunos son un poco más eh, condescendientes. Bueno, tal vez la iglesia es mi prójimo. Pero no solo la iglesia es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El Señor Jesucristo le hizo, le hizo esa pregunta al fariseo. Tu prójimo es cualquier persona que esté cerca de ti. Tu prójimo es cualquier persona que esté cerca de ti. Creyente o incrédulo, grato o ingrato, no importa. Es tu prójimo y tu responsabilidad. Gálatas 5.14, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una responsabilidad. Es el llamado de Dios para el creyente. El llamado de Dios para el creyente es un llamado sobrenatural, es un llamado que nos llama a luchar contra el pecado, es un llamado que nos llama a sacrificarnos y es un llamado que nos implica una gran responsabilidad. Dios te ordena, ama. De hecho, ese es un imperativo. Amarás. Otra vez, constantemente. No solo los días que te sientas bien, no solo los días que tengas de quincena, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pablo no está diciéndole al creyente que debe guardar la ley. Lo que está haciendo es explicar que cuando el creyente ama a otros de la misma manera que él se ama, en ese proceso de servicio sacrificial, el creyente cumple la esencia de la ley. Déjame repetir esto. Pablo no está ordenando aquí al creyente que guarde la ley. Lo que está haciendo es explicar que cuando el creyente ama a otros de la misma manera que él se ama, en ese proceso de servicio sacrificial, el creyente cumple la esencia de la ley. ¿Quieres cumplir la ley si quisieras verlo desde esta perspectiva? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. El Señor Jesucristo res resumió la ley en dos mandamientos. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley y los profetas, dice el Señor Jesucristo. Finalmente <coughs> Quinta descripción de la libertad que ofrece el apóstol Pablo. La libertad es un compromiso. La libertad es un compromiso. Vean lo que dice el versículo 15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Las palabras que utilizan en el versículo 15, mordéis y devoráis, ¿a qué le suenan? Suena a bestia, suena a bestias salvajes, animales no domésticos. Lo que Pablo está diciendo es, cuando tú estás actuando en contra de una persona, de manera específica, cuando tú estás actuando en contra de un creyente en la iglesia, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Lo estás destruyendo. Y de paso, estás destruyendo la iglesia. Cuando tú murmuras, cuando tú chismeas, cuando tú difamas, cuando tú te burlas, cuando tú haces algo en contra de una persona dentro de la iglesia, lo que estás haciendo, versículo 15, es devorando, morder, morder a esta persona, devorarlo. En otras palabras, te estás comportando como una bestia sin freno, que busca la destrucción del objeto que está enfrente de él. Si el amor significa una acción concreta en beneficio de otra persona, versículo 15, morder y devorar es totalmente lo opuesto. Estás haciendo algo con el propósito de aplastar, destruir, minimizar a la persona a la cual estás atacando. Y es lo que les comentaba hace un momento. Nos escandalizamos de pecados grotescos, pero bien toleramos pecados, como dice otra vez Jerry Bridges, pecados respetables. Pecados que solo tú y yo conocemos en nuestro interior. Pecados que en ocasiones ni siquiera confesamos. Pecados que no conversamos con nadie más excepto aquella persona que tolera el pecado. Cuando hacemos eso, versículo 15... Estás devorando, están mordiéndose unos a otros. Y observa el contraste que está marcando. Versículo 13 culmina de esta forma. Si nos servíos por amor los unos a los otros. Versículo 15 comienza de esta forma. Pero si os mordéis y devoráis unos a otros, es una acción completa, radicalmente opuesta. Lejos de buscar la edificación, lejos de buscar la unidad, lejos de buscar el crecimiento espiritual de un hermano por medio de acciones amorosas, cuando lo criticas, cuando lo muerdes, cuando lo destruyes, estás buscando su destrucción. Versículo 15, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. En otras palabras, muchos creyentes están dispuestos a terminar una relación con una persona debido a que no se ponen de acuerdo por algún punto específico. Piensen lo siguiente, ¿cuál es la causa por la que existen divisiones en muchas iglesias? porque los líderes aman el poder en muchas ocasiones y no quieren sujetarse a la autoridad y no quieren pedir perdón y en su deseo de permanecer en esa autoridad con esa preeminencia, con ese rango de pastor ¿qué es lo que hacen? cortan la iglesia como si la iglesia fuera de ellos como si la iglesia fuera un objeto y no un organismo vivo que está siendo edificado por Cristo. Piensen las implicaciones de esto. ¿Qué pasa cuando tú atacas a un creyente? Por cualquier medio. Una ofensa verbal, un pensamiento incorrecto, una ofensa física. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando atacas a un creyente? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo ahí en Hechos capítulo 9? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿No era a Cristo? O al menos es lo que él pensaba. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Las implicaciones de esto son las siguientes. El momento en que tú y yo atentamos en contra de un miembro de la iglesia, estamos atentando en contra de Cristo. Estamos atentando en contra de Cristo. Estamos actuando en contra de Él. ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia? Efesios capítulo 1, versículos del 20 en adelante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando atacamos a un miembro de la iglesia, ¿a quién estamos atacando? A todo el cuerpo. Si tus funciones físicas están correctas, pon uno de tus dedos al fuego. Y dime si no reacciona el resto de tu cuerpo para proteger ese dedo. Yo recuerdo cuando era niño una vez me fui de pinta. Y por andar de pinta, me enterré un clavo en el pie. Y no, tuve un dolor terrible. Recuerdo que me hice bolita así. Digo, si ya de por si sí es uno regordete y lo he hecho bolita. ¿eh? Tratando de apretar el pie, porque el dolor se siente en todo el cuerpo. Hermanos, lo mismo pasa cuando atacamos a la iglesia. Algunos se justifican diciendo, es que tenemos que exhortarnos unos a otros y, y, y la verdad debe de ser sin pelos en la lengua. La Biblia enseña otra cosa, Efesios capítulo 5, Pablo nos dice, tenemos que hablar la verdad en amor. ¿Y qué es el amor? Una acción específica que busca el beneficio de la otra persona. Si tú eres, como decía el famoso eslogan del... Programa de televisión de Doctor House, si tú eres brutalmente honesto, no estás hablando en amor. Podrás considerarte muy honesto, pero no eres bíblico. No estás animando, no estás edificando, por el contrario, estás destruyendo. Así que hermanos, la libertad no es un medio para justificar el pecado. La libertad es un llamado divino. Fíjese, esto es tremendo, la libertad es un llamado divino. Dios te llama a no pecar. Dios te llama a vivir libre del pecado. Dios te llama a vivir libre de la condenación al infierno. Pero también Dios te llama para luchar contra tus deseos. Lucha con ellos. Y en el poder de Cristo se pueden vencer. En el poder de Cristo se pueden vencer. Aquí se aplica lo que Pablo dice en Filipenses, capítulo 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí se aplica. No en los deportistas de que metió un gol y todo lo puedo en Cristo. Eso es absurdo. El apóstol Pablo se está refiriendo a realidades espirituales. La victoria sobre el pecado es posible en la medida en la que dependemos del poder de Dios. Pero debes también considerar que el pecado es un sacrificio. Hermano, te va a costar. Te va a costar, ¿sabes por qué? Porque vivimos en un cuerpo no redimido. Vivimos todavía lidiando con el pecado remanente que está en nosotros. Pero aún allí hay esperanza. Aún allí hay esperanza. Esperanza. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Pablo según a los Corintios 12 versículos del 9 en adelante? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la medida en la que reconocemos nuestra debilidad, el poder de Dios en nosotros va viéndose más y más perfecto. La responsabilidad, perdón, la libertad también es una responsabilidad. Si tú eres cristiano, tú no tienes otra alternativa. Eres responsable Eres responsable de vivir para la gloria de Dios. No para ti, no para la sociedad, no para lo que la gente diga, sino vivir para Dios. Y finalmente lo que vimos es la libertad es un compromiso por la unidad de la iglesia. La libertad es un compromiso por la unidad con la iglesia. ¿Quieres ver a la iglesia unida? ¿Quieres ver a la iglesia en una actitud cohesiva trabajando en un mismo propósito en una misma dirección con un mismo sentir como Pablo dice en Filipenses 2 del 1 al 5 entonces promueve la unidad promueve la unidad tú sé un promotor de la unidad lo que estudiábamos en la escuela dominical sé un promotor de la reconciliación ama como amas acciones específicas en beneficio de alguien más incluso en beneficio de aquellas personas que han actuado mal en contra de ti mi deseo, hermanos, es que seas animado, seas alentado. Que si hay algún pecado que te está estorbando para vivir la libertad de forma apropiada, vengas a Cristo, suplica su perdón. Cristo puede perdonarte. Cristo quiere perdonarte. El apóstol Pablo le dice a prim en Primera a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios lo desea. El problema es que el hombre no desea arrepentirse. El problema es que el hombre no desea conocer a Dios. No seas como esos necios que no desean a Dios. Más bien, suplica a Dios. Isaías 62. Dos. ¿A quién es al que Dios escucha? Al que tiembla ante su palabra. Al que tiembla ante su palabra. Mi deseo es que tú tiembles, hermano. Y que tú, que aún no conoces a Cristo, pruebes esta libertad. Pruebes esta libertad. Está disponible. Hoy es el momento del arrepentimiento. No esperes a mañana. No esperes una mejor oportunidad porque no la va a haber. Tal vez mañana es muy tarde. Mañana es el día favorito del diablo. El mañana no existe. Es más, ¿qué hora es? Las dos de la tarde no existen. No existe. Es un número, es un, una idea temporal, pero no existe. Lo que ex sí existe es hoy, aquí, ahora. Ahora. Y el llamado de Dios para ti es, hoy ven a Cristo. Y esta libertad que te libera del pecado, que te libera de la ira de Dios, que te libera de tu propio pecado, puede ser para ti. Mi deseo es que clames a Dios. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por la obra de Cristo. Gracias, Señor, por exhortarnos al arrepentimiento. Señor, yo no sé quiénes de aquí son tus hijos, pero te suplico que aquel que es tu hijo, tú lo fortalezcas, lo animes, lo consueles lo transformes más en la medida en que aplica estas verdades a su vida. Y aquellos que aún no te conocen, Padre, convéncelos de su necesidad de Cristo. Muéstrales in la inutilidad de su vida sin Cristo. Muéstrales lo futil de su existencia a menos que Cristo obre en ellos. Gracias por esta iglesia. Te rogamos que tú sigas honrándote y recibiendo la gloria en todo lo que resta del día. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén.